0: Pierwsza książka na temat PNC ukazała się pod koniec lat 80. Nazywała się Fear of Falling. Ostatnio ukazała się na początku tego roku. Jej tytuł można tłumaczyć chyba jako zbieracze, cnoty, coś w tym rodzaju. No to kim są Ci PNC? Poza tym, że to jest to grupa zbliżona do tego, co w Polsce się nazywa inteligencją, no, czyli do ludzi kultury, do ludzi dziennikarstwa, do ludzi z administracji publicznej, z wyższych stanowisk i kadry menedżerskiej w biznesie. No właśnie, tam w tej koncepcji z końca lat 80. akcentuje się tą rolę pomiędzy tymi głównymi zatrudniającymi decydentami, decydentkami, a pomiędzy klasą szeregowych pracownic i pracowników. Z tego powodu mówi się, że jest to psychologicznie grupa rozedrgana, niepewna swojej pozycji. No wiadomo, w biznesie kapitalistka albo no, wyższa kadra zarządzająca podejmuje główne decyzje co do tego, jakich ludzi zatrudni do zarządzania tym całą pracowniczą masą i czy ich w ogóle zatrudni, tak? W polityce to samo, no, politycy są z wyboru, ale potem to oni głównie obsadzają te wszystkie stanowiska w spółkach, w ministerstwach, w różnego rodzaju właśnie delegaturach itd. I jakby no, jest tak, że żeby ta klasa PMC zachowała swoją pozycję dotychczasową, która jest trochę lepsza niż najgorsza na dole szeregowych pracownicy pracowników, no to muszą mieć na uwadze to, co myśli szefowstwo, tak? A z drugiej strony właśnie, no, są też zatrudniani, nie posiadają tego kapitału, nie mają wolności w tym zakresie, która spowoduje, że sobie zainwestują i sami sobie zorganizują miejsce pracy. Tak? Ta, ta grupa z drugiej strony y, czuje się w związku z tym pracownikami, pracownicami, tak jak ten najniższy poziom zatrudnionych, no ale jednak właśnie nie do końca, ponieważ musi nadzorować, musi spełniać życzenia szefów, no to nie do końca jest w stanie się solidaryzować, no ma aspiracje do tego, żeby przewodzić, żeby organizować, żeby mieć ten decydujący głos. Fajnie w jednej dyskusji chyba na tym Jakubinie, czy jak to się tam nazywa, taka, takiej amerykańskiej lewicy, no właśnie na ten temat, zwrócono uwagę, że klasa właśnie ta PMC raczej empatyzuje niż solidaryzuje się.
1: It would be foolish to say the left isn't also empathy-focused. Of course, empathy is extremely important for literally every human being. It's not just the sole virtue of the PMC. But it's not the focus on emotions that makes the left different from the ruling class or the PMCs. It's what we do with them. Solidarity is based in emotion and class position. The basis of it is that our fight is the same and we are stronger together. We know how it feels to struggle under exploitation, but our fight is not in feelings, it's in strategy. Of course, this requires exercising all kinds of emotional intelligence. Certainly some of it you could learn from these management seminars, but the left can turn despair into the kind of rage and righteousness that can move thousands of people to demand something more than a parking space, to have a goal beyond listening to make a world that matches our compassion for others.
0: PMC politycznie jest w tym miejscu, którym po prostu w, danym, w danej epoce im się bardziej opłaca, czyli oni są właśnie albo bardziej liberalni, albo bardziej lewicowi. I u nas stare PMC przez 30 lat, ponieważ widziało swoje szanse awansu i lepszego zarobku w biznesie, bo kapitalizm wyglądał narokujący w tamtym momencie w Polsce, no, to trzymała za twarz, że tak powiem, całe grono robotnicze, pracownicze, wyzywając od nierobów, od roszczeniowych, od darmozjadów itd. i tak dalej, tłamsząc wszelkie postulaty socjalne, czyli stojąc twardo zawsze po stronie kapitału w imieniu jakby jego, i to, to głównie tutaj jakby taka była sytuacja. No a teraz jest nowa klasa PMC, która jest bardziej lewicowa, bardziej prosocjalna z tego względu, no że finansjalizacja, automatyzacja, przeniesienie miejsc pracy do Azji, żeby tam wyzyskiwać y, miejscową ludność no, spowodowało, że tutaj już ludzie w wykształceniu mają znacznie mniejsze możliwości jakiegoś tam rozwoju finansowego, zabezpieczenia finansowego i ich, że tak nawet utrzymanie przez nich jakiegoś prestiżowego stanowiska pracy, nawet gdyby ono było średnio wynagradzane, ale powiedzmy bardziej jakoś tam wpływowe, eksponowane i tak dalej, no to też jest bardzo mocno niepewne. W związku z tym kierują się raczej w stronę propaństwową, licząc, że tutaj właśnie zostaną stworzone miejsca pracy dodatkowe w szkoleniach, edukacji, piarach, projektowaniu, psychologii, właśnie i tak dalej, tutaj właśnie tego typu, szczególnie te miękkie, w ochronie zdrowia No jest mnóstwo miejsc pracy, które może zagwarantować państwo, no i uśmiechałem się jakby w tą stronę. Trzeba pamiętać, że można ich rozpatrywać jako klasę, dlatego że po prostu mają swoje interesy, maskują to. Właśnie tak jak to inteligencja, obywatelskością, wielkimi in ideałami, ale jednocześnie no, są ludźmi, którzy muszą z czegoś żyć, więc to ich opowiadanie się raz bardziej po lewej, raz bardziej po liberalnej stronie, to jest tak naprawdę jakaś tam próba po prostu negocjacji z tej swojej pozycji średniej. Czyli tak, no tutaj można trochę biznes zaszantażować, że się stanie po stronie ludu i się będzie popierać jego dążenia, no i się nałoży te większe podatki, prawda, na niego kaganiec się zaciśnie, za nałoży się kary za, za ścieki, za, za nieekologiczną produkcję itd., itd., za mobbing, za nie, nieprzestrzeganie kodeksu pracy. Z drugiej strony, no kiedy powiedzmy jest bardziej, tak jak była wcześniej, sytuacja taka, że no, na państwo nie było co liczyć, bo było takie stawianie właśnie na biznes i on się tutaj rozwija, no to wtedy... Mm, jakby opowiadano się bardziej po stronie kapitału, przeciwko państwu, że o, bo ci politycy doją nas na podatki, prawda, i, i tutaj nie pozwalają się rozwijać i, i trzeba tych polityków, prawda, tutaj za twarz wziąć i tak dalej, to y, takie opowiadanie się raz tu, raz tu, no to pełni taką właśnie rolę negocjacyjną, że jak się tych trochę zaszantażuje swoimi wpływami, na przykład medialnymi, możliwością kreowania dyskursu, posiadaniem tego słowa eksponowanego, no to może trochę się gdzieś tam cofną, trochę coś nam tam więcej dadzą, tak? No ale jeżeli na przykład biznes stworzy trochę więcej miejsc pracy dla właśnie tej klasy wykształconej, no to wtedy oni szybko na tych stanowiskach osiądą i spokojnieją, złagodnieją, powiedzą, nie, no może te postulaty socjalne to jednak nie za bardzo, no może nie dzisiaj, może jutro i tak dalej. Jak stworzy więcej miejsc pracy państwo, no to też już będzie im dobrze tam, wygodnie. Będą sobie na przykład realizować te różne swoje projekty z środków budżetowych, czy to kulturalne, czy edukacyjne, czy jakiekolwiek. Będą sobie projektować zieleń na przykład, no i nie będą już tacy bardzo cięci na to, żeby tam jakiś praw pracowniczych pilnować u, u tak zwanego szarego ludu. Historie, które prowadzą do sojuszu milenialsów, czyli pokolenia 80-90 z lewicą w Polsce, no to właśnie są opisane mniej więcej w tej książce zawód, którą cytowałam przy okazji by powiedzieć o temat zawodu psycholożki, psychologa. To jest po prostu taka forma niespełnionej obietnicy. Przykładem takiego sojuszu jak lewicowego klasy specjalistycznej, menadżerskiej, klasy, która nie ma kapitału finansowego, ale ma kapitał intelektualny, jest taka znana posłanka, która stała się ulubienicą lewicującej młodzieży na całym świecie. To jest chyba Aleksandria Cortez. Ona tam ma takie dwuczłonowe nazwisko. No tutaj widzicie na zdjęciu. No i to jest właśnie taki przykład idealny, gdyż no, kobieta musiała się gdzieś tam zadłużyć też, żeby skończyć studia, U nich to jest płatne. Do tego no, wydarzyła się jakaś trudność rodzinna, więc to było jeszcze dodatkowo skomplikowane. Musiała, przez cały czas bardzo ciężko pracować fizycznie, żeby się utrzymać. Te studia jednocześnie też nie zmieniły jej sytuacji ekonomicznej, czyli ta właśnie obietnica zrobiłaś wszystko dobrze, tak jak system powiedział, że. Dzięki temu awansujesz, ale ten awans nie przychodzi ludzie, którzy są wysoko wykształceni i w Polsce i w innych państwach, też już zachodnich, po prostu nie mają gwarancji tego też materialnego utrzymania się na dość dobrym poziomie i z tego wynika ich frustracja. Można mieć takie wrażenie, że jest to taka no, konformistyczna, taka trochę śliska często moralnie grupa, że taka jest troszeczkę może zdradą podchodzi, no, no ale mój wniosek z tego wszystkiego jest taki, że po prostu na tej grupie jako wyborcach, w wyborczyniach się nic nie zbuduje, ponieważ gdyby się chciało zbudować, to po prostu trzeba by było całkowicie rozwodnić swoje postulaty, żeby one się stały po prostu całkowicie mdłe. I tak naprawdę skończyłoby się jako partia bez programu, wspierająca tylko interesy jakichś tam... Grup, które na tą partię głosują, czyli tak jak wszystkie dotychczasowe partie w Polsce, po prostu kolesiostwo i partykularyzm. No, i, i, i tak, to, tak to wygląda. Dlatego jeśli się chce zmianę, no to trzeba się dobić w jakiś sposób i zaangażować grupy, które do tej warstwy właśnie specjalistyczno-menadżerskiej nie należą, nawet jeśli w tej warstwie specjalistyczno-menadżerskiej znajdują się naprawdę osoby skore do poświęceń własnego dobra na rzecz dobra wspólnego, chociażby, tak? Bo tego przecież nie naguję, ale uważam, że to po prostu nie może być główna grupa odbiorcza. Jak to się dzieje, że, to, że dochodzi do takiego rozmycia, rozwodnienia wszelkich postulatów, jeśli się angażuje w gry wyborcze, tak to określę, w gry polityczne z tą klasą społeczną właśnie lepiej wykształconą. No to w ogóle w naszym systemie wyborczym mamy w ogóle wiele przeszkód do tego, żeby byle kto tak zwany się tam szczególnie nie dostał, a jedną z głównych jest przyzwolenie na bardzo szeroki marketing. Marketing ten wymaga, wymaga już zaangażowania olbrzymich środków. Jeśli się tych środków nie zaangażuje, to nawet jeśli inicjatywa ma już dość dużą masę oddolną poparcia społecznego, no to ma je na przykład lokalnie albo tak jak myśmy razem jako fanpage na węsie, tak, w całej Polsce, no ale to, było, to się nie przebiło do mainstreamu, bo żeby się przebić do mainstreamu, no to trzeba było raptem w tych głównych mediach zacząć, żeby w ogóle ktoś się dowiedział, że my jesteśmy szerzej, tak? To na przykład na fejsie nie jest. No więc trzeba zaangażować te środki. No i to już idzie czasami po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy na jednego kandydata, kandydatkę takich pieniędzy. To jest powszechnie akceptowane, ale wręcz jest oczekiwane. Ja spotkałam się w kampaniach wyborczych z takimi sytuacjami, że na początku właśnie mówiono do nas, no dobrze, fajni jesteście, może byśmy na was zagłosowali, ale czemu was nic nie ma, a tu plakatu nie ma, a tam billboardów nie widziałam, a tu w programach telewizyjnych itd. Przecież programy również się kupuje, każda stacja, gazeta mm, Każde każdy medium na kampanię wypuszcza cennik, to jest tam, nie wiem, jedno wystąpienie, nawet takich lokalnych, tak jak w Nowym Sączu, około 2000 zł, taka lokalna telewizja 20 minut, tak? Na to, żeby to jeszcze to jedno, jedno powtórzenie, a przecież tego, żeby to gdzieś szerzej dotarło, to, to, to by trzeba tego było bardzo dużo. No to tak y, dla wyobrażenia, tak? Banner, no to może jeśli się ich kupi kilkaset, no to może tam można zejść do półtora tysiąca na przykład, ale średnio to są dwa, cztery tysiące złotych za jeden taki billboard, tak? A zobaczcie, ile ludzie mają tego. No to jest, to jest jedna przeszkoda, no bo wiadomo, że człowiek jest zwyczajny, taki szarak, no to ze swojej pensji w życiu tego nie uzbiera, bo to jest kosz jakiegoś mieszkania jednego. No a y, jeśli ktoś y, skądś ma te pieniądze, to znaczy, że jest jakiś lobbying. No, jest, są ludzie, są jakieś grupy takie bardziej zamożne interesu, a niekoniecznie związek zawodowy firmy X, prawda? kto popiera taką osobę. No więc to jest jedna rzecz. Jeśli jakimś cudem uda się, że ktoś od dołu się przebije i zacznie się cieszyć większą popularnością, no to wtedy grono komentatorskie zaczyna oceniać tą osobę po tak zwanych dystynkcjach. No dystynkcja to są takie... Um, Cechy, które grupa społeczna obiera za własne po to, żeby odróżnić się od grup, oczywiście w tym przypadku niższych, niegodnych, niewartych, słabszych, gorszych, nie naszych po prostu, które absolutnie są, no nie nadają się do tego, żeby, żeby w tym kraju sprawować jakieś odpowiedzialne funkcje. No i tutaj to już wymieniałam ostatnio u nas w Polsce. No wiadomo, no to jest oczywiście wykształcenie. Wielka, wielka jest tego rola, choć w polityce ona tak naprawdę się nie przydała. Też politycy zajmują się tak olbrzymią tematów i zagadnień, że no, potrzeba tu wyjątkowej lotności e, intelektualnej, ale też i szybkości uczenia się, szybkości analizowania, ale absolutnie nie specjalizacji. To jest ostatnia rzecz, która tam w ogóle się do czegoś może przydać. E, nawet na stanowisku ministerialnym, no to tu gdzie, tu na przykład zakres ustawa, nie wiem, o jakimś aspekcie, jednym wycinku, e, nie wiem, na przykład jakiś jakichś podmiotach leczniczych, tak, a tutaj mamy lekarza, co ma główno za przeproszeniem do twarogu, tak? No, no i tak jest w każdej dziedzinie, więc to jest oczywiście absurd, no ale oni zaczynają o tym wykształceniu. No y, potem, y, jak nie, no to jeszcze są języki właśnie, to zawsze ten kompleks w Polsce występował, no to przecież wiadomo, łacina, francuski, potem, potem angielski, coś tam, rosyjski, tak, zawsze, zawsze coś. To służy tylko i wyłącznie właśnie tym cechom odróżniających, że mamy do czynienia z kimś, kto będzie tańcem, żartem i rozmową bawił elity po prostu, tak, które... Y, tutaj nie mają żadnego interesu ponad to, żeby to właśnie była osoba z, z od nich, czyli osoba pewna, która nie dokona żadnych gwałtownych zmian, która będzie od nich w jakiś sposób zależna, będzie po prostu z nich. Następnie, no to nawet są takie cechy jak ubiór, prawda, no yy, taki leper, prawda, czy tam jakiś, yy, no chyba kuroniowi to wy, wybaczano, tak jak to byli jacyś tam zasłużeni, ale to też już musieli być z jakichś przyczyn, no zaufani w, w gronie elitarnym, tak. A wyjątkowym przypadkom to się wybacza, ale, ale generalnie no to też nie. To będzie, będzie wywieranie presji i to jest jeszcze takie coś w rodzaju takiego kuszenia, takiego sy sy syreniego śpiewu, że daje się taką, mówi się, no tak, no, no, no fajnie, no dobrze, no może on coś tutaj, czy ona ma coś do powiedzenia, no może dobrze mówi, ale no jednak, czy my możemy mieć polityczkę, która tak wygląda, no nie, nie, nie. nie. Tutaj i to, i to jest takie dawanie nadziei, to też razem u nas obserwowaliśmy, prawda, no ale no, no no ale że przecież albo że żelazka nie mają, albo że tak wyszli jak normalni ludzie, no nie, no trzeba było te garnitury tam wyciągnąć, nie, no y, najlepiej oczywiście jeszcze droższe, bo te tańsze to słabo wyglądają i tak dalej, i tak dalej, ale to oczywiście niektórzy w to wchodzą i myślę, że jak się tak ucywilizują i zrobią to, co tam te, te wszystkie te dodatkowe bajery, których od nich się oczekuje, no to, że to się przełoży nam po prostu, że dadzą wtedy spokój i zaczną się wsłuchiwać to, co masz do powiedzenia i merytorycznie dyskutować, ale nie, to jest tak naprawdę dopiero początek i to jest początek tego rozwadniania, który będzie ciągnął, 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 ciągnął Zawsze będzie jakieś ale, jak wystąpisz na proteście i powiesz wulgarnie, no to o kurczę, no ale to jak na strajku kobiet, no, no co to, no ale no, wszystko rozumiemy no ale jednak powinni trochę stonować, no to takie po prostu ciotki, klotki, jak jakieś kurcze powieści XIX-wiecznej, choć to też są mi y, wujkowie, <głosy> wujek nie wiem, z czym się rymuje. Yy, więc ciotki, wujkowie yy, i tak to wygląda. zresztą niezależnie od tego ile ci ludzie mają yy, lat tak naprawdę, zawsze gdzieś ten hamulcowy załączą prędzej czy później. Jeśli taka osoba by się dostała, na przykład jakieś ugrupowanie buntownicze, które nie osoby naprawdę postulaty dużych zmian, no to się zaczyna taki rek jak w przypadku Kaczyńskiego. Właściwie przykładem strategii PMC jest wypowiedź pana Szumlewicza z Lewicy na krytyce politycznej, czyli tego pana, który się zajmuje związkami zawodowymi, Piotr Szumlewicz komentuje negocjacje Lewicy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy z Prawem i Sprawiedliwością pod tytułem Pi Stanio kupił poparcie Lewicy. Wyszło fatalnie no właśnie, niby tutaj taki właśnie lewicowy, no ale jak przychodzi co do czego, że mogłaby być nagła zmiana jak, jakby tej tożsamości, tak jak lewica jest odbierana, zmiana elektoratu, no to włącza hamulcowy i tłumaczy, dlaczego tak, ale, dlaczego no tutaj niby, no dobrze, no trzeba się od, jakoś tutaj wyodrębnić, no trzeba jakoś dla ludzi negocjować, ale to, co zrobiście, to już nie, to już było złe, to już było za daleko, Wyciągają też oczywiście sprawy merytoryczne, pod pozorem wiedzy eksperckiej, bo zwykle to są akademiczki, akademicy, no to pod pozorem wiedzy eksperckiej kładzie się ideologię, to jest tak jak z liberalizmem, no to świetnie widać, prawda, gdzie są badania, które pokazują, że kapitał się szybciej namnaża niż zyski z pracy, że po prostu nierówności rosną w tempie geometrycznym. No jest wiele różnych wyliczeń, nie ma, że niemalże żadna teoria skapywania nie działa. Teraz szczególnie, kiedy kapital się właśnie zmienił, kiedy ma miejsce ta jego jakby taka wirtualizacja tego kapitału. Są na to dowody, ale oni yy, mówią, że nie, operują różnymi teoriami, one mądrze brzmią, operują trudnym słownictwem, brzmi to w związku z tym dla ludzi mniej wykształconych wiarygodnie, no i w ten sposób właśnie yy, kładą yy, tak naprawdę wcale nie naukę, a swoje własne yy, przekonania. No, bo To są po prostu tacy strażnicy i strażniczki systemu, tak jak patriarchalnego, tak elity generalnie stoją na straży status quo utrzymania systemu, no w niezmienionej formie po prostu, tak? Jeśli chodzi o rozmontowywanie, rozwadnianie, no to ja uważam, że właśnie tutaj to niestety jest obecne bardzo mocno w naszych grupach lewicowych, na czym i trochę, dlatego też robiłam ten film o dyskryminacji, żeby to gdzieś tam zasygnalizować. Uważam, że pewne interpretacje są fajne, fajne są na uniwersytet, dla akademików, może nie wiem, dla twórczyni kultury ale to nie są y, po prostu rzeczy, które działają w praktyce. Praktyka społeczna dyskredytuje po prostu na dzień dzisiejszy te koncepcje o kształtowaniu kultury, o edukowaniu ludzi na rzecz tolerancji jakiejś, o włączaniu mniejszości, to się kompletnie nie sprawdza. Wręcz doprowadziło to w ciągu kilkudziesięciu lat do tego, że biedna większość od lewicy całkowicie się odwróciła i poszła do populistów i po prostu elity znienawidziła. Ponieważ kiedy się ktoś pochyla nad jedną setną procenta, a w dupie ma jeszcze oskarża 90 pozostałe procent ludzi, no to trudno oczekiwać, żeby zdobył powszechną sympatię i zaufanie. I to nawet konsekwencje tego w ogóle są, teraz widzę, to nie, nie, nie wyłącznie polityczne. Przecież kryzys nauki, teorie spiskowe, postprawdy, wszystkie te fake newsy, wiara w jakieś, w odrzucanie takich rzeczy, które naprawdę były skuteczne, jak szczepionki. Dziwnie, dziwne to nie jest, że ludzie przestali mieć zaufania, tylko yy, wpływ elit też na lewice, która się oddaliła od zwykłych ludzi. I generalnie na świat współczesny jest bardzo negatywne. Elity są totalnie oderwane, już są właściwie tylko pośmiewiskiem, z tymi swoimi pomysłami na, na style życia. I to jest tak manipulacyjnie podawane, że ciężko temu często odmówić. I często jest to też kategoria szantażu moralnego. Ostatni szantaż moralny, który jest najbardziej modny, to jest rzucanie statystykami samobójstw, które są często też i w, dotyczą różnych akurat grup, ale są też no, podawane sposób taki, że wiadomo, że normalna osoba tego nie zweryfikuje, bo to żeby sprawdzić to trzeba było zobaczyć na jakiej próbie ta statystyka, jak to badanie robione, a jak, jak i porównać ze statystykami z innych przypadków na przykład, nie, żeby w ogóle wiedzieć czy to jest więcej, czy to jest mniej, no nikt tego nie zrobi, więc to jest po prostu zwykły rodzaj jakiegoś takiego szantażu i histerii. historii Histerię na tle właśnie tożsamości, na tle seksualności na tle ostatnio zdrowia psychicznego dlatego tak mnie to martwi bo, bo owszem, problemy ludzie mają poważne i, i, i to jest ważny obszar, ale jeżeli on będzie wykorzystywany znowu do, przez właśnie uprzywilejowanych do pacyfikowania nastrojów społecznych, które mogłyby się obrócić na, na rzecz poprawy dobrobytu większości, no to po prostu to jest krecia, robota, nie widzę ten, to połączenie tej kultury terapeutycznej, narcyzmu, tego, co się określa za granicą. Właściwie prawica to przetłumaczyła, bo ja też nie wiem, nazwałam to kulturą bycia ofiarą, ale to dlatego, że tak zobaczyłam, że prawica to przetłumaczyła, a reszta tak jakoś o tym w Polsce nie pisała. Widać tendencje poprzez media społecznościowe to już jest akurat robota internetu silna, czyli uspołecznianie indywidualności, że kiedyś człowiek, żeby wejść w grupę, musiał gdzieś tą trochę indywidualność swoją poskromić, ale w zamian zyskiwał was znacznie więcej niż jest on sam. A dzisiaj to jest tak, że ta grupa ma być skupiona na jednostce jakby. i no, to powoduje, że właściwie jest niemożliwe osiągnięcie niczego wspólnie e, to, jest, to jest po prostu patologiczne te dziwne gry językowe, ten fetyszyzm językowy właściwie tak bym to określiła czyli to, to, nie wiem, magiczna wiara w to, że zamienimy słowo na słowo i świat się stanie lepszy
1: So I've been thinking about how the PMC hates materialism Historical materialism, like a history of its own role in creating the economic disaster that is capitalism, But they also hate like just being materialistic because they're so virtuous and they're so rich. They can curate their items, commodities. It's like working class louts like consume with you know without impulse control. But they're all because you're going to talk about a Marie Honda like giving joy, you know, looking at things, giving joy. They consume even with virtue, which is why I actually hate adbusters because adbusters made working class people feel like they were just horrible people because they bought brands and they were because they're cheap. If you buy a knockoff Nike shirt, it's fucking cheap. So, uh, but the um, virtuous PMC will not do that. They don't want brands. And so this is right. They hate materialism of all sorts.
0: Odrealnienie, idealizm to kolejna cecha. Tym osobom po prostu materia jest wstrętna, można tak pomyśleć. Jeśli nawet właśnie te kwestie związane z płcią i zdrowiem psychicznym, kładzenie nacisku na to, co człowiek odczuwa, na stany subiektywne, byleby tylko nie zdarzyć się ze światem realnym. Oni się tutaj troszeczkę śmieją, tak w sumie serdecznie, no życzliwie się śmieją z różnych dziwac związanych ze stylami życia, przede wszystkim ideologizacji różnych mód, no nie wiem, tak jak, nie wiem, moda na pranie, jakiś tam podpasek czy innych rzeczy, które służą do higieny w trakcie okresu, zamiast na przykład właśnie zwykłych tamponów, jako jakaś tam forma zrównoważonego rozwoju, czy to w ogóle zrównoważonego bycia. Klasa średnia, klasy wykształcone elity, jako wyborcy, to jest tak jak nie mieć wyborczyń i wyborców wcale, więc to nie jest grupa docelowa, można się ładnie uśmiechnąć, przywitać, jak coś sensownego mówią czy piszą, to wyciągnąć sobie, ale wszystko zweryfikować, sprawdzić w praktyce i a najlepiej samodzielnie przez, nie wiem, czytać artykuły naukowe, na ile można czytać samodzielnie raporty, bo druga rzecz, którą widzę, no to przede wszystkim upowszechnianie właśnie tak, wiedzę. Dlatego, że ci ludzie żyją z wiedzy i próbują wiedzę monopolizować, no bo dzięki temu no, też trochę podnoszą swoją pozycję, ale dzisiaj właśnie mamy internet i naprawdę y, to nie jest trudne. W tym momencie szkoła nie powinna uczyć y, faktów, ale powinna przygotowywać do y, właśnie samodzielnej weryfikacji wiedzy, zdobywania, rozpoznawania jej, no i też przede wszystkim właśnie otwierać zawody. Nie musimy mieć takiej sytuacji, że... Y, Wszyscy lekarze będą musieli się być może tak długo uczyć. Może nie, może możemy ludzi przyuczyć, a może prawnicy też nie muszą wcale być wszyscy w pełni wykształceni. Może, może możemy na przykład nauczyć ludzi, którzy będą obsługiwali na przykład, nie wiem, korespondencję sądową, jak będzie, będą w stanie właśnie napisać wniosek, złożyć podanie tak jakieś. To wystarczy, nie wiem, dwa lata takiej szkoły prawnej, czy... Taka osoba będzie miała ograniczony zakres kompetencji, ale to już, już będzie inaczej. Więc to wszystko jest możliwe. Im więcej zwykli ludzie będą mieli wiedzy, tym po prostu lepiej, tym szybciej też spadnie korona z głowy tym wszystkim aspiru aspirującym do elit. I może wreszcie zapadnie jakaś taka większa równość.
1: Someone asked me this the other day, Hugh, and I was like, you know what? Be an ordinary person. Do ordinary things in ordinary ways. Yeah. So uh, make a solidarity with ordinary workers your number one priority.